0: Короче, парни, болеть полная хуйня вообще, не советую, не рекомендую Спасибо Я за эту неделю просто выпал нахуй из всей своей жизни То есть если в прошлые разы, даже когда я болел ковидом в начале года, я даже работал какое-то время, мог работать Эту неделю я просто, у меня провал в памяти абсолютно Я помню понедельник, как я съездил в офис и после этого пиздец вообще полный
1: Миш, мне кажется, я буду сегодня рассказывать про фильм,
2: который прям про тебя.
0: Mm -hmm. <смех>
2: Моя тебе рекомендация не езди его по, по понедельникам в офис. Да. <смех> да, поэтому Отныне. завтра
0: я завтра я не поеду в офис. Завтра я пойду выписываться, наверное, если я, сегодня мне за ночь не станет хуже, потому что вчера мне было хорошо, сегодня mm -hmm. мне было опять плохо. Вот завтра мне должно быть хорошо. Судя по всему, во вторник на работе я буду сдохнуть.
2: Как бы так не вышло, что до меня доберется простуда Миши и вообще любая простуда. Потому что uh -huh. следующей неделе уже обещать быть немного более продуктивной, чем она у меня обычно, и хотелось бы подойти э, в здоровом уме в добром здравии.
0: Так у нас-то тоже. У меня там некоторое видео лежит немонтированное, блять. Одно, которое надо будет смонтировать. Никит. Как mm -hmm. тебе Рома Нагучев?
2: А, ты знаешь, я до этого же за ним активно следил, именно по телеку, и узнал, что он более-менее адекватный профессиональный комментатор. Но сейчас вот когда я с ним имел честь провести комментарий...
0: Понял то, что я был неправ, да? Да,
2: понял, что я был неправ. Он не только про комментатора, но и, в принципе, такой адекватный, компанийский, И самое главное... Не зазнавшийся мужик Который может в случае чего Спокойно поправить И дать адекватный фидбэк Насчет того, как ты комментируешь Как ты э, реагируешь на ситуацию Потому что Если ты посмотришь до этого стрим До того, как мы с Нагучевым комментировали Когда он разбирал, собственно, конкурсантов Он прям не постеснялся сказать Что чувак вовлечен в игру И это правильно я вот, например, не понимал, что я вовлечен в игру, потому что у меня были рядом чат, у меня были родители на заднем плане, которые уходили спать, из-за чего мне приходилось делать тише. И поэтому mm -hmm. полностью концентрироваться на игре у меня не получалось. Но он отметил, что все-таки вовлечен в игру, и это прям потрясающе. Mm -hmm.
0: Слушай, ну... Ты его на подкаст-то позвал?
2: Слушай, не успел. Была мысль, собирался ее реализовать, но сначала в первом перерыве он отключил микрофон, отключил камеру, то есть его, до, до него просто не было доболтаться, до скажем так. А после завершения основного времени он сразу убежал.
0: Всем привет, это подкаст Духовка, 33 выпуск, меня зовут Михаил, здравствуйте, сегодня в нашей студии здесь со мной главные эксперты в душноте, духоте и прочим словам на букву Д, а именно Андрей, амбассадор возраста Христа, и Никита, всем привет народ! хотел сказать Николай, но видите, как удобно то, что у нас э, с соведущие Николай и Никита. Пока ты говоришь «ни», ты в принципе можешь понять, а кто же сегодня Можно, будет можно просто
1: говорить «ник», если не знаешь, кто сегодня с нами. <сум>
0: <Да>. <сум> главное, что
1: не
2: Николай Соболев.
0: <сум> да, главное, что не он. И главное, что не Никарагуа. Ребята, я, во-первых, заебался без подкаста, заебался болеть, во-вторых, в-третьих, еще у нас там гость в прошлый раз был какой-то. Нельзя было на жизнь на нашу тяжелую геймерскую пожаловаться. Сегодня я начну сразу же. Как меня заебали ссаные консольные войны. Особенно mm -hmm. они меня заебали прямо сейчас, потому что эти клоунские корпорации занимаются тем, то, что они, блядь, ходят и рассказывают, какие они бедные и несчастные. Да-да-да, публичного то, самоунижения, что... публичного самоунижения, как говорил один известный нам блогер. Mm -hmm. В общем, да, тоже посмотрел его ролик, кстати, Друзаю, привет». Я с ним полностью согласен. И вот эта вот хуйня сейчас, которая развивается и продолжается, она просто остайбеньла. Поэтому честь и хвала Nintendo. Мы про нее еще сегодня поговорим. То, что у нее там свой путь и ей, в принципе, в рот ебать. Если вы там не рисуете порно порнофанарты с Марио, в общем, Nintendo на вас абсолютно похуй. Андрей, сегодня да. ты у нас отвечаешь за историческую справку. Да, принес.
1: Так получилось. Я принес справку, да. Что меня освобождают от урока физкультуры. Так вот, историческая часть у нас сегодня, в общем-то, касается как раз консольных войн, но на уровне компании. Ну, естественно, мы немножко обсудим тему срачей между геймерами на тему их любимых компаний, разумеется. Вот. И начать я хочу с. Так называемого возрождения игровой индустрии 80-х, когда э, замечательная компания сегодня тоже всем известна: Nintendo выпускает свою приставочку NES, которую у нас в наших краях все знали как Денди, разумеется. Вот. И на тот момент на тот момент, когда они выпустили, это было, собственно, в 80-х годах, на тот момент у них конкурентов практически не было. Это был самый явный лидер вообще. Среди всех производителей а, развлекательных устройств для дома, скажем так Потому что в тот момент на рынке были всякие так называемые а, домашние компьютеры Которые тоже подключались к телеку Которые тоже могли иметь какие-то дополнительные устройства Вроде джойстиков а, и прочего а, интересного стафа. Но тем не менее, Nintendo выпустил максимально простой доступный девайс Таким образом, а, завоевав умы и сердца и вот начиная со следующего поколения, с 16-битных консолей, покатилась, когда появилась... Ну как появилась, она уже была на самом деле до этого и выпускала другие консоли. Но Sega выпустила свою Mega Drive 2, она же Genesis в Америке. И понеслась война Моя самая хорошая. настоящая. Да, 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 отличная. И понеслась самая настоящая война. У Nintendo в этот момент выходила, собственно, Super Nintendo. И, собственно, это были два основных конкурента Они воевали между собой не на жизнь, а на смерть Поскольку обе приставки были в целом похожи, но у них были свои фишечки вот. Маркетинг начался в тот момент достаточно агрессивный Знаменитый журнальный слоган, который стал мемом Sega does what Nintendon't Я думаю, не надо объяснять, как это переводится Это достаточно жестко по тем временам Uh, и в то же время Как раз уже в начале 90-х Получается, Sega uh, Придумала своего маскота В ответ на то, что у Nintendo был Узнаваемый самый персонаж, это Марио uh, Sega придумала себе Соника вот, Который, естественно, стал uh, Также лицом компании, лицом ее игр И, в принципе, одним из самых Культовых узнаваемых игровых персонажей И является им, в общем-то, до сих пор
2: И а еще одним из поводов Недавнего сача перед The Game Awards
1: да, да, mm -hmm. да, но об этом мы, да, думаю, чуть позже упомянем Вот, и, собственно, с тех пор, я думаю, я считаю, что именно в этот момент консольные войны как начались Вот с тех пор они абсолютно не утихают в той или иной степени Потому что Слушай, Андрей,
0: вот я тебя перебью немножко Вот у меня, на самом деле, нет противоречий, когда происходит борьба, скажем так, производителей за рынок За сердца да. и умы потребителей, за наши рубли, в конце концов, и доллары это все в порядке вещей, это, ну, нормальная конкурентная борьба. Но у меня есть одна большая претензия. У меня есть претензия к тем людям, которые надевают на себя футболку фаната той или иной многомиллиардной компании. Пацаны, угу. у меня нет проблем с фанатами футболов, я, я, я сам люблю очень сильно футбол. Я сам там гонял, короче, на выезда там и прочее, прочее. Но это окей, это, блядь, спорт. Здесь, здесь какой спорт? Кто, блять, больше продаст э, копии игры на свою консоль или своей с консоли? Алло, вы что, ебанулись нахуй? Вот, это была моя краткая вставочка. В общем, угорающая.
2: Вот это вот вы ебанулись сейчас на самом деле напрямую затагивает меня. Я признаюсь честно всем нашим дорогим слушателям, хотя многие, наверное, уже открыто это знают. Я Sony Boy. И у меня всегда не, тол не только синяя футболка на мне, но и синее сердце. И я объясню на самом деле, почему многие надевают. Ну, как я это понимаю, опять-таки. Здесь проблема не в том, сколько копий продасть и все такое, а вопрос именно качества, именно если мы говорим о текущем моменте, вопрос того, насколько игры одной студии, одного лагеря, назовем это так, лучше, чем э, игры другого лагеря. Я, конечно же, на стороне. А судьба. <связь> а судьи,
0: кто? Кто определяет а свои игры пользователи? лучше? Пользователи.
2: А судьи Где? Геймеры.
0: Так, так? Ну-ка, мне, блять, нахуй аркадную гонку, блять, на Sony. Ну-ка покажите, <связь> где Forza Horizon, блядь, О, на Sony. Вот у нас Нету. Прямо, а это прямо игра в интернете. На Sony начались консоли его местного масштаба. На Sony была Twisted
2: Metal, я тебе напомню. Это вот когда она была, год. вот там была. пускай
0: сидят нахуй. Была, была. Да вот нет, я нечего, на самом деле, да-да-да. Угу. Мы еще как раз, да, не
1: добрались, я в своей исторической справочке как раз вот уже почти добрался до Sony. Заранее Собственно, сраться начали. Да, вы что-то прям заранее начали. Собственно, да, и, кстати, я напомню такой очень важный исторический момент, то что PlayStation 1, вообще PlayStation, просто PlayStation изначально, она должна была стать совместным проектом Nintendo и Sony, потому что изначально Sony не собиралась. Да, да. Изначально Sony не собиралась не выходить на рынок консолей. Вообще, в принципе, она даже, видимо, не особо думала в эту сторону. Потом они начали разрабатывать совместный проект вместе с Nintendo. В итоге они что-то там И не поделили... Очко. Что-то они там не договорились, и в итоге Sony просто начала дальше разрабатывать и выпускать консоль сама таких, Таким образом став <чуть>, чуть ли не главным, а потом еще и обогнав, собственно, главным конкурентом, а потом обогнав Nintendo На их же супер рынке, вот, представляете, какие наглые, блин, просто японцы-гайзины такие просто взяли, пришли mm -hmm. все. И такие, опа, а теперь мы, короче, здесь короли. Вот. PlayStation... Японцы-японцев
0: японцы, выебыли. Да. То есть, в, да, принципе, да. Это, в принципе, это мой любимый жанров порно. Я знал, что ты оценишь. Вот. И,
1: в принципе, да, было как бы чем, потому что они же не просто так не с пустыми руками пришли, потому что PlayStation 1 на момент выхода была, во-первых. Достаточно неплохой железкой Во-вторых, они упирали на мультимедиа Очень модное в то время понятие было такое вот То, что PlayStation 1, во-первых, поддерживала диски CD э, С которых можно было полноценное аудио CD-качество воспроизводить На которые можно было записывать полноценные видеоролики Тоже в хорошем качестве вот. И та же Nintendo Выпустив Nintendo 64, которая была основным Конкурентом первой PlayStation Она этим похвастаться не могла, поскольку продолжала э, Использовать картриджи, картриджи да, В качестве да. основного носителя Которые были ограничены э, В объемах, вот, поэтому Собственно, э, не повезло Этим ребятам, можно так сказать Потеряли, Было, блин, самую весьма...
2: Мощную серию игр Самую мощную франшизу из-за этого Final Fantasy
1: Да, да, да Final Fantasy как раз была одной из тех игр Которые очень активно использовали Объем э, CD на разной части Final Fantasy выходили там на 3-4 На 5 дисках, я уже точно не вспомню сколько Но, э, скажем так, занимали Не один CD И, э, в общем-то, было чем занять Там были офигенного качества на тот момент видеоролики э, Которые очень многим игрокам запомнились э, И, в общем-то и... Так, ну как... хватит, хватит да. Сейчас облизывать мы будем мы, PlayStation мы, мы сейчас, В два языка вы с двух сторон будете Мы сейчас вы ушли немножко, да и это опять же, тоже очень э, пред, ярый такой предмет э, Халевара, споры, консольных войн, тех самых. А э, что же, собственно, лучше? Да, то есть непосредственно сами игры, или вот этот вот дополнительный уже получается мультимедийный контент. Насколько лучше это все пивка попить. Это само собой, это вообще даже не обсуждается. Вот. И насколько это все вообще в принципе нужно играм. Вот
0: так вот ставится вопрос. Вообще, а пос... я думаю, то, что вот эти вот те штуки, про которые ты рассказал сейчас, про которые мы вспомнили про старое поколение консолей, они, опять же, ну, в контексте нашего разговора, как такое подготовительное поле боя. Mm -hmm. Но есть такое ощущение, что шваркнуло э, в, на эпохе PS3 X360. Да, да. Вот, потому да, что, да, во-первых, да. во и сама маркетинговая компания... И количество скандалов, которые сопутствовали релизам да. этих двух консолей, обеих консолей, да, у которых были, были масштабные проблемы, которые до сих пор все это помнят, все это знают. <как> и уровень развития интернета, в конце концов, что ты мог сделать в 90-е годы? В общем, написать, написать, журнал. В журнал? Да? написать в журнал, Написать здравствуйте. И, и то все не хочу,
1: факт, что вы удалить. сделали видеоигру. Суть такова.
0: Да. Сделайте суть такова, сделайте как GTA. А здесь появился интернет, в общем, нормальный появился интернет, который появились соцсети, в принципе, у нас же 2006 год, в 2004 году появился Facebook, да, если да. я не ошибаюсь, да, и в 2006, 2006 у нас ВКонтакте. в России ВКонтактик, да, в 2006, вот. поэтому вот оно поле боя, в 2005 вышел Xbox 360, в 2006 вышел, вышла PlayStation 3, и тогда и понеслось. И как раз тогда, по-моему, еще нач начались как раз такие эти ролики от ä, всяких ä, первых вот этих вот ä, блогеров, скажем, да, так, да, да. YouTube-то только тогда. Мега Мега64, и... да, вот эти вот все. Мега64, да, 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 да. Вот, которые еще и разгоняли дополнительно, вроде с одной да, стороны обстем, с другой стороны добавляли масло в огонь. Что, вот. там, да, Есть в общем, если,
1: если сильно не зацикливаться, да, мы тут как-то так проскочили поколение шестое, PlayStation 2 и всех остальных, да но пусть. там. Но там, в общем, да, рассказывать особо нечего. Единственное, что тут примечательно, что для нас важно, это то, что в том поколении Microsoft решил выйти на рынок консольного гейминга. Во многом, потому что умерла Sega, Dreamcast провалился, и Microsoft. Безда
2: выпустила... на самом деле. Да, несмотря на и... большое количество
1: кильфич Да, это правда И, кстати говоря, Dreamcast это первая консоль У которой, в принципе, появился онлайн э... Вообще, возможность онлайн игры э... И, mm -hmm. в общем-то, да Это был сильный такой шаг вперед В итоге, Xbox там стал, по сути, продолжением Как там серия-то
0: называется? Сеговская? Фэнтези Стар? Uh, да? o... или Фэнтези Стар да. да Фэнтези Стар, да mm
1: -hmm. Собственно, да, это была одна из первых MMORPG на консолях или вообще первая самая какая-то из четырех, которая выходила первая, на дремкасте. То есть, да, это на тот момент был действительно прорыв, и, собственно, Xbox, первый Xbox оригинальный, он во многом продолжил традиции дремкаста, и он тоже имел уже у себя неплохие онлайн-возможности, и, собственно, тогда появился сервис Xbox Live, который впоследствии стал развиваться и, собственно, живет по сей день. У PlayStation 2 также были не некоторые сетевые функции, но там все это было сложно, муторно, и, в общем-то, да, как Миша уже сказал, полноценный онлайн, по сути, появился в седьмом поколении, когда вышли Xbox 360 и PlayStation 3. И, собственно, развитие интернета привело к тому, что также в это время э, люди начали активно общаться на разных форумах, э, на разных сайтах. Об общаться. Общаться, Это по да. это, я это я еще культурно назвал, да. Вот. И, как завтра, раз так, да. и как про раз так, пров да. проводить,
0: проводить беседы. Да, знаешь, светские, 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 чая, беседы, да.
1: светские беседы. Светские э, беседы. в духе... Э, сэр, хочу сказать, что ваша консоль говно,
0: и сейчас я вам расскажу, почему. Да. Так, давайте, короче, парни, как структурируем наше, наше общение. Во-первых, давайте за аксиому примем то, что все консоли говно. Разумеется. Все кроме говно, PlayStation. Разумеется. Вот, PlayStation в первую очередь говно. Потому что чем больше продаж, тем больше. Чем больше продаж, тем больше вес в говне. Вот, я как считаю. Вся вот эта вот антимонопольная штука, где у нас борются наши дорогие производители, издатели игр друг с другом за рыночек, в общем, пускай она будет, но как только это опускается до ебучего просто-напросто фанатизма, вот на самом деле я очень сильно люблю все платформы. И как мне, кажется, миш, мне кажется, я...
1: Миш, ты немножко, знаешь, так. не договорил такой момент Мы, как истинные так. андердоги, как истинные любители и представители андеграунда Должны сказать, что э, все, кто продался тиражом больше двух копий, все говно Все продались, и поэтому, собственно, мы их ненавидим Поэтому, собственно, все консоли говно
0: Да, согласен Вообще, лучше бы я и не смог сказать спасибо большое, Андрей Теперь о другом, я был очень сильно счастлив, мы сейчас соскочим немножечко с э, консольных э, войн, в общем, а то тут это, с Никитой подеремся, вот, пока мы с Никитой не подрались, в общем, я перескочу немножко на ПК, я был безумно рад и счастлив, э, когда Epic Game Store появился, mm -hmm. вот, когда появился не какой-то карманный ларек, как э, вы скажете, но ну, был же Origin, был же э, э, Uplay, Юплей, короче да, Battle.net да. вообще-то, уже сколько лет Существовал, но это немножечко не то В общем, эпики пришли С понятной целью, на понятное поле Для понятной Ну, как бы, понятно, с кем Конкурировать пришли
2: Такое вот. дело, удалось ли им? Сконкурировать, Слушай, что... ну
1: я сейчас сразу немножко наброшу. Во-первых, Steam изначально надо это тоже напомнить, что он создавался тоже, как карманный ларек самой Valve. Но mm -hmm. в нем достаточно быстро стали появляться игры в сторонних издателей. И тот же Origin, на самом деле,
0: впоследствии тоже пошел по этой дорожке,
1: но и это ему не сильно помогло.
0: Ну да, ну просто когда ты заходишь на пустой рынок, ты откусываешь все сразу же. Самый больший кусок, кто скажет, чего. Но. Дело не в том, удалось ли что Эпику. Мне вообще поебать, сколько Тим Суини заработал или потратил денег, особенно потратил денег с Fortnite на то, чтобы бесплатно продать всем GTA. Мне mm -hmm. вообще похуй абсолютно, сколько онлайна, есть ли там ачивки или еще что-то. Для меня, как э, для игрока, это очень большой плюс то, что ёбаный Steam наконец-то начал в последние годы развиваться, да. наконец-то стал менять интерфейс, наконец-то сука начал работать без без обновления каждые пять сука ёбаных минут, вот. И это не правда. надо говорить то, что это произошло, потому что кто-то вдруг в понял то, что Ой, а давайте мы будем работать над нашим э, магазином, чтобы он был удобный Перерабатывать, короче, рекомендации и прочее Хуй там плавал В общем, это сделано ровно потому, что когда у тебя появляется хоть какой-то конкурент Неважно, как ты к нему относишься, серьезно, несерьезно Он тебя отжирает эксклюзивы и прочее В общем, это тебе дает мотивацию как-то работать, что-то делать что менять, в принципе Развиваться, да, в том числе вот, и я вообще не склонен беситься по поводу того, что где-то какая-то игра не вышла. И теперь, ого же мой, мне нужно поставить еще одно целое приложение для того, чтобы поиграть в игру, в которую я хочу поиграть. Вот так-то. На, на, на это тебе многие скажут, что «ну у меня же там коллекция, у меня же все иконки в одном месте». Короче, чувак с коллекцией, который иконки собирает Ты мне, пожалуйста, скажи, сколько игр из этих иконок ты, блядь, запустил хотя бы А после этого мы с тобой поговорим о ценности, блядь, твоей коллекции
2: И о ценности твоей, как коллекционер.
0: Угу. И как человек
2: <связать>
1: ну, человек, об не этом, об этом вообще нет нет смысла разговаривать <связать> Любой,
0: у кого больше 400 игр в стиме За человек не считается Я <связать> по собственному опыту как говорю человек быть. с больше, чем 4-мя стами в в стиме да. <связать> да, да, Каждый да, из да, нас Судя по всему Одни из нас, блядь. Часть третья <связать> Вот Вы, парни, что скажете <связать> по поводу количества магазинов? Mm? Вот мне, мне интересен, знаете какой кейс Вот ваше отношение к этому Мне интересна э, Эксклюзивность э, Игры Atomic Heart э, Для VK Play На территории СНГ Очень горячая тема Сколько пердаков было подорвано Перед моими глазами просто-напросто Кричали врача, врача Но у врача тоже был подорван пердак Врачу но...
2: понадобился врач Да mm -hmm. Ну смотри, на самом деле, я честно признаюсь, я до сих пор не понимаю, за что так не любят ВК-плей и вообще вот именно именно эту площадку, как именно магазин. По той простой причине, У нас
0: вот, кстати, ВКонтакте есть группа наша, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, очень любим ВК и выходим там в том числе. Вот. Mail.ru, купи нас, пожалуйста. Духовка at Mail.ru
2: Эксклюзивный подкаст Mail ну, ВК Групп, mm -hmm. простите Нет, на mm -hmm. самом деле беда в том, что У ВК, именно с точки зрения <coughs> Восприятия ВК Плей Он считается Среди большинства игроков Которым доступен Steam Которым доступен Epic Games Store Как магазин, в котором Очень много либо донатных параш, Либо игр. И вот этот шаг с тем, что блять, а, погодите,
0: а чем он отличается от Steam a? Да
2: <связь> Наверно, ну, слушай, наверное, наверное Тут менталитет То, что зарубежные все же Немного лучше отечественного Опять же, не согласен, осуждаю такую позицию <связь> <связь> Говно оно везде Говно <связь> 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 И смею сказать Вам, что напом... со... вам
0: напомнить Имя и фамилию человека Который в свое время основывал Google Патриотизмом повеяло Как? Mm -hmm. Вам
2: напомнить имя человека, который в свое время запускал Epic Games Store? А? Да, а? Да, а? Да, 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 да,
0: да. Вам
2: напомнить наши имена, а то, может быть, мы забыли, блядь, уже как нас
0: зовут. Что еще
1: вам напомнить? Что вы там все забыли уже? Альцгеймеру. Ну вот, Мы сегодня
0: еще поговорим об Альцгеймерах.
2: кстати. вот, попробуй все-таки, блядь, закончить эту странную мысль насчет ВК и магазина ВК-плей. Это, с одной стороны, вынужденный шаг, потому что покупать через Steam это нужны костыли. Mm -hmm. а с другой стороны, это мне казахские. с точки Да, через казахские костыли. С другой стороны, мне этот шаг в какой-то степени понятен, потому что это маркетинговый ход, исключительно маркетинговый ход и способ привлечения к.. Своему собственному магазину, а не только там, допустим, именно к продукту Манфиш. Но в таком случае меня вот один вопрос смущает. Нахуя убирать Атомикат э, из геймпаса?
1: А он же с геймпасса только в России
0: убран, как это. Потому... Да! Только... Опять же. Только в России, но. Потому, Потому... Потому что, блядь. Короче, Потому ладно, что... похуй. Вот, переключите в <свят> эти играйте спокойно. В общем, тяжел... тяжелейшая ситуация. Андрей, ты-то. Как? Я, я в целом
1: как и ко всему подобному отношусь. Не Достаточно похуистично, да, это правда. Uh, поясню свою позицию, почему я так к этому отношусь. Потому что в целом, блин, я не побегу регистрироваться в Коплей и, в принципе, мне по большей части насрать на hard Возможно, я буду в него играть на консоли. Возможно, я вообще, блядь, не буду в него играть. Выйдет, посмотрим. Может, играть говно. Возможно, оказаться. возможно, никто в него играть не будет. Возможно, не будет. вообще начнем <соценно> с этого, блядь. Возможно, мы просто, блядь, не доживем. Все до этого момента. Вообще, о чем да. мы? В рай вот. отправимся. Да. Как будем та... И будем там играть в Atomic Heart, и не только, да. <свист> <свист> вот. Поэтому мне в целом насрать. Ну, как бы, выйдет. Посмотрим. Может быть, где-нибудь я эту игру куплю. На той или иной площадке. Не факт, что это На будет. На Routracker.org. Например, да. И, скорее <свист> да. всего, это не будет VK Play, потому что я, в принципе, не люблю VK и не собираюсь иметь с ним каких либо дел.
0: Вот так вот Вот так вот Сковырнули нарыв-то, блядь Прямо в редакции, а, сковырнули Не зря эту тему, блядь, предложил Не зря, ох, к концу выпуска, блядь Я говорил, блядь, будет очень горячо У меня, кстати говоря Есть одна интересная мысль в голове вот, допустим, вот ты, Никит, говоришь, что, что там God of War... God of War великая игра, не спорю вообще, просто охуенная. Я практически ради God of брался PS4 Pro, пизжу, Я брал ее ради Death Stranding, но так как God of War был в комплекте, я его с удовольствием прошел вот, в мучительных ожиданиях э, релиза Death Stranding.
2: Как Никеней.
0: Да и хуй с ним, вообще не плевать. Такое вслух не вот. говорит. Главное, что... Главное что игры делает хорошие, в общем, а там он гений, не гений, в общем. Не нам это решать, между прочим. До этого там всякие Джефф и Киль» есть и прочие умные люди. Так вот, к чему я вел? Есть у нас же такой э, околоспортивный, околофутбольный фанатизм, что типа, эх, вот наши игры такие, эх, вот наши игры. Я попытался себе представить ситуацию, где были бы фанаты Netflix'а и фанаты HBO Max. И, блядь, что то у меня в голове не клеится вообще совершенно. Это вот э, только поклонники игр такие ёбнутые, что ли? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Да. Нет, я знаю ответ на этот вопрос. Очень простой. Потому что, чтобы посмотреть Netflix и чтобы посмотреть для HBO Max, тебе не нужно разные телевизоры покупать. Тебе нужно жить не в России для начала? Во-первых, да. Начнем с этого. Блин. Поэтому, дорогие слушатели, в общем, кроме наших слушателей из Китая, Латвии и Минска, Беларусь жи... нет. Да а... Любим, а, мы тоже нужны Беларусь. Да, да, любим. Да, И я в чему, одной лодке плывем, делаю. так сказать. Да, в известном всем направлении. Так вот, к чему я веду? С Странная хуйня получается какая-то, блядь, потому что э люди э то есть поддерживают не спорт высоких достижений, поддерживают... Это даже не политическая какая-то хуйня, ты поддерживаешь ни идеологию, ни коммунистов, ни, блядь... Ты поддерживаешь ебаных капиталистов, в общем, потому что ты говоришь то, что... Мои пиксели лучше, чем твои пиксели. Почему? Нахуя? Захуя? Ты, ты вообще, для чего это происходит? Объясните мне, долбоёбу. Почему другие долбоебы обязательно должны приходить в интернет и рассказывать мне, от каких Потому игр я что... должен получать удовольствие, а от каких не должен получать
1: Потому удовольствие? Что одним людям нравится, когда их ебут одни капиталисты, и не нравится,
2: когда их ебут другие. Миш, в твоем вопросе уже прозвучал ответ, собственно, на этот вопрос. Они долбоебы. И а -а -а. по-другому никак. На своем примере скажу. Я вот ранее призывался. Простите. Расскажу на твоем примере. Я думал Во-первых. Ну, я же сказал. Я сказал в начале этого выпуска, что я Сунибой, но представьте, что у Сунибоя есть. Подписка на Game Pass И подписка ну, на Nintendo хорошо. Switch Online Ну, хорошо Долбоев бы сразу меня полил грязью За это, потому что сказал бы Фу, ты не Sony Boy, как так можно? Где твоя подписка PlayStation Plus Deluxe? Которая у меня, кстати, тоже есть В Турции
0: Которая у меня, кстати, тоже есть И
2: то, в Турции, кстати, смею заметить я лишь могу сказать только потому, что за, за себя скажу, что я на стороне Sony, потому что Sony выпускает игры, которые мне очень интересно проходить, которые мне, в которые мне интересно играть, и от которых я получаю невъебенное эстетическое удовольствие. Тот же годов в
0: хорошо, так Тот хорошо. Же ну просто, просто я говорю о том, то, что, ну, блядь, вам нравится то, чем вы занимаетесь, занимаетесь то, чем вам нравится. Почему вы приходите и говорите «Блядь, ты, эй, зеленый нахуй. ты что делаешь? Почему твои игры говно? Почему мои игры говно? В смысле говно? Не говно они. Вообще все игры не говно. Начнем. Мы сказали сегодня то, что все консоли говно, но видеоигры это охуенно. Это, святое. Это, <святое> это Это единственная вещь, ради которой это говно как консоли может существовать. А уф. Ауф, да. Они, ауф. Я хотел сказать, ну ладно, Ауф тоже подойдет. Все наши консоли делают Ауф. Да. Короче, надо любить ближнего, в общем, и нижнего. И интернета особенно нижнего.
2: А еще вот лучше не заходить просто. в нижний интернет, если у тебя э, моральное здоровье дорого. Если ты резидент Нет, ну, хочется верхнего, иногда, конечно же. Слушай,
0: хочется иногда горячего чего-нибудь такого почитать, конечно же. Вот, хочется почитать горячего?
2: Почитайте, это... знаете что? Почитайте Бульвану И литературу, что? если хочется горячего. порно
0: Ну или так, да. Кстати, осуждаю. Если что, сейчас... Бульвану литературу осуждаешь? Господа, напоминаю, то, что после того, как был принят один закон... В общем, нам нужно быть аккуратнее в своих суждениях, в общем и рассказах, в общем относимся к всему максимально нейтрально. Консоли ненавидим, вот всей душой. Парни, что у вас есть еще сказать по поводу долбоебов в интернете? Вот, мы как долбоебы в интернете со стажем, у нас даже свой подкаст есть Кстати, еще наши 600 И, кстати говоря, еще подписывайтесь на наш YouTube канал. Да. Вот он хороший, он не долбоебский, кстати, да, на него обязательно mm -hmm. подпишитесь.
2: Имейте чё, совесть. Чё,
0: чё, есть что у вас еще сказать по этому поводу? Есть что-то накипевшее, наболевшее?
2: Я могу только сказать, смеявшись с тем, что будет дальше. Покуда есть спрос, покуда есть желание наживы, консольные войны, сука, будут продолжаться до тех пор, пока люди не поймут, что игры в любом виде на любой платформе Могут быть как шедевральными, так и дерьмовыми Кроме, сука, Nintendo, которая вечно на своей планете, блядь
0: просто, ну, нужно понять, что тебе лично, блядь, нравится, и не да? совать свой нос, чужие дела, Это блядь. дело
2: вкуса, это дело вкуса, это дело воспитания, в первую очередь. Ну, подумай, что
0: нравится тебе эта хуйня, которая на Sony выходит, блядь, одинаковая, от третьего лица, блядь, вот это, про семью, блять, эту хуйню.
2: Ну, или подумаешь, тебе нравится вот это хрень под названием... Инди-параша в стиме, блядь, аниме, блядь, ещё это, и ну, вот да. эта хрень под названием Cew Thieves, которая выходит на консоли, которая не нужна. Щипие, блять, это
0: параша ебаная, блять. Я бросил, блядь, невозможно играть просто. Они ломают игру с каждым обновлением, суки. Я вам, блядь, припомню, блядь. Оно, блядь, весит больше, чем Warzone уже, блядь. А Ладно, Дец, все, ужас прости. какой. А сколько весит Ладно. Warzone? Да хуя. А я не знаю, я, я, я просто придумал эту хуйню. Только что.
2: Просто набросил. Ладно, короче,
0: всем спасибо большое. Дорогие наши слушатели, давно нас не было с нашей душнотой. Вот, важные обновления Обновления нашего подкаста Нашего проекта будут в конце Выпуска объявлены Сейчас ничего вам не скажем Пока мы делаем паузу, перерыв Небольшой перед нашей второй частью подкаста Пожалуйста, зайдите в комментарии Навалите всякого говна Напишите, как вы относитесь к консольным воинам Относитесь вы ли вы к ним э, к той или иной группировке вот этому вот стаду и прочему к оружию будем, рады... будем очень рады с вами подискутировать ну или просто превентивно перебаним всех я могу сказать
1: завершение этого спича только одно идите ко мне Бундерлоги.
0: вернемся через секундочку Ну что же, мы немножечко отдохнули, надеюсь и вы за целых сколько у нас, 4 секунды перебивка идет, тоже успели отдохнуть от нас. А если нет, то извините, э, у нас сегодня что? У нас сегодня, как и всегда, рекомендации недели, целых двух недель от подкаста «Духовка» набрали аж по целых две штуки каждый. Да, Андрюша? Да, да а старайтесь, старайтесь. набирать, да. конечно. Да, да. Вот с Никиты, собственно, сегодня и начнем. Вот.
2: И сегодня, Привет. раз уж мне вы начинать Я сегодня в какой-то степени заменю Андрея С рекомендациями музыки Которую он очень Уважаемый. сильно любит. И да. моя рекомендация в какой-то степени очевидна Я думаю, все знают, все любят, все уважают и все ценят А также и говнят, как и консоли Группу Металлик Потому говнари Да В какой-то степени это правда Но когда они выпускают новый сингл Спустя шесть лет после выхода своего последнего альбома, невольно задаешься вопросом, а, блин, они все еще могут сжечь и они жгут. Собственно, моя рекомендация сегодня — это Лаксатяна, новый сингл от Металлика, который предвещает выход нового альбома. И... Этот сингл на самом деле охуенен. Он не такой хардкорный и типично металлический, как был Hardware to Sell Distract 16-го года Чистая радиопесня, но драйв имеется В какой-то степени ощущение того, что металлика из стил металлика Ну, в том плане, что это металл-команда, а не какая-то попса Все еще сохраняется и самое интересное, делают э, студийную запись в стандартном строе, хотя уже давно Джеймс Хэтфилд поет э, в строе пониженном, насколько мне известно. И это вызывает уважение в какой-то степени. Я рекомендую к прослушиванию. Сингл, повторюсь, предвещает новый альбом, который называется Если все правильно помню, с.. А, нет, не помню. 72 не Seasons называют. Да, спасибо, Андрей 72 Seasons, которая выходит в апреле следующего года Если мне память не ошиблась здесь угу, Поэтому всем, кто любит металл Всем, кто любит, в принципе, металлику Будьте добры Клип есть на ютубе Клип есть на всех доступных платформах Равно как и песня Заценивайте и трясите башкой
1: я бы даже Спасибо. добавил не, немножечко к этому, что лично меня удивило вообще, в принципе, внезапное появление этого клипа, без каких-либо объявлений предварительных. Просто он взялся из ниоткуда, буквально. И в то же время, да, могу сказать, что песня э, порадовала именно тем, что она, несмотря на то, что уже все-таки пощадный возраст у всех участников группы Металлика, но при этом песня все равно такая молодецкий задорный я бы ее назвал то есть она такая э, достаточно олдскульная, но при этом она все равно очень хорошо качает, то есть как бы она такая очень приятная, она не перегибает ни в каких местах, но в то же время она слушается просто вот как родная абсолютно, то есть мне кажется, это будет все-таки один из явных таких хитов, которые они будут и на концертах очень Успешно исполнять и, в общем-то, думаю старым фанатам и новым в том числе это все очень неплохо зайдет, вот так.
2: Справедливости ради, Адуарту Self-Destruct именно самый первый их сингл тоже вышел абсолютно внезапно, мы не знали ничего на mm -hmm. так что это уже можно считать своеобразной практикой новой металлики. Но все равно тут я в остальном с тобой соглашусь и только добавлю, что я послушал и не пожалел.
1: Абсолютно точно, да.
0: Андрей. О чем ты не пожалел? Вот скажи, пожалуйста, у тебя тоже там по музыке может быть, а? Да, у меня к
1: музыке, но к музыке, я пожалуй, вернусь позже.
0: А я вот еще mm -hmm. сначала расскажу о
1: том, что я не пожалел, что mm -hmm. наконец-то дошли руки у нас с супругой посмотреть замечательный фильм российский фильм, кстати говоря. Что немаловажно, опять же, тут это, так, раз у нас такой патриотичный настрой сегодня. Mm -hmm. <laughs> вот. Собственно, фильм называется Петрова в гриппе. Фильм, собственно, снят по одноименному произведению по роману Алексея Сальникова. Я думаю, все так или иначе слышали о нем хоть как-то край-муха, либо видели трейлер, если еще не смотрели сам фильм. Собственно, фильм достаточно близко, во-первых, снят к книге, если вдруг не читали кто-то еще до этого. Если не читали, то расскажу вкратце, в чем суть. Он рассказывает достаточно сюрреалистичную историю о таком усредненном семействе Петровых российском, разумеется, вот и это семейство, оно заболевает, то как бы, в принципе, вся суть изложена в названии, но как обычно, все не просто так. Заболевает семейство так, что это выражается в различных э, э, видениях, каких-то, может быть, галлюцинациях, да, и том, что они... Но там э, же контекст времени еще важен, да, наверное. Да, Андрей. да, да. Они, они, они немножко перестают отличать реальность от того, что им кажется, и это накладывает, трех определенный эффект на восприятие самого фильма, а, во-вторых, это так классно обыграно, что... Э, Тебе кажется, что сами персонажи не знают, где они находятся и что с ними происходит. И в то же время ты, как зритель, это тоже воспринимаешь так, что тебе не сразу понятно, реально то, что с ними происходит или нет. Но самое главное, что впоследствии все это достаточно логично объясняется и сюжет очень интересным образом закольцовывается. Все персонажи оказываются в итоге между собой... Окей, это не спойлер, это на самом деле такой важный момент для понимания концепции. Все персонажи оказываются между собой взаимосвязаны. И, собственно, помимо этого, что еще стоит упомянуть? В фильме очень интересная манера съемки, и, собственно, операторская работа лично для меня стала вообще одним из главных э, моментов фильма, на который я обратил внимание и которому я просто однозначно готов поставить наивысший бал. А, собственно, за операторскую работу фильм был награжден, я уже не, то, не помню точно на каком фестивале, но, собственно, взял награду. Почему это здорово? Потому что, собственно, картинка, она, во-первых, очень стильная. Местами сцены сняты как будто бы одним кадром, причем достаточно длинная сцены, И это все очень здорово играет на восприятие этого фильма как такого среза абсолютно живого мира. И самый главный момент, который лично меня вообще просто в какой-то степени... Не то что поверх шок это как бы наверное не, не какой-то сильный выдающийся прием, но в то же время он очень сильно играет на атмосферу, это надписи на стенах, которые э, то есть, опять же это визуальный контекст очень здорово создает э, в кадре. Когда персонажи о чем-то разговаривают, когда они что-то переживают, и тебе как бы невзначай показывают на фоне какой-то предмет, там не знаю, например, знак, может быть, там на котором что-то написано, либо это может быть надпись на стене, либо это может быть еще что-то. И это просто, когда ты начинаешь обращать на это внимание, ты еще больше погружаешься в эту густую атмосферу, когда у тебя реальность смешана с чем-то сюрреалистичным совершенно. И блин, это короче просто невероятно классно работать на восприятие. Вот. Ну естественно все это отполировано замечательным саундтреком. Э -э я думаю, что многие, кто интересуется музыкой, <laughs> если у нас есть такие люди, которые интересуются русским ряпом, могли видеть клип хаски на песню реванш, где как раз э -э то ли фрагменты этого фильма взят, то ли еще что-то подобное. В общем, эта песня звучит в конце фильма также. — Короче, я лично под впечатлением. Я, возможно, немного сумбурно сейчас обо всем этом рассказываю, но фильм тоже сумбурный, поэтому что вы мне ну, сделаете?
0: — Ну да, да, в соответствии с контекстом произведения, о котором рассказываешь, да. собственно, такая рецензия. Какой фильм, такая рецензия?
1: — Да, абсолютно точно. Поэтому, если вы соскучились по хорошему и, самое главное, интересному и необычному российскому кино, то я прям крайне рекомендую заценить.
0: Mm — -hmm. Спасибо. А если вы соскучились по документалкам, причем документалкам, на которые вам не нужно тратить очень много времени, то я рекомендую ознакомиться с работой под названием «Игры Уол-стрит. Это документалка всего лишь из двух серий, которая вышла на HBO и, соответственно, она даже в легальном доступе на территории Российской Федерации. Спасибо о за это. Так что абсолютно легально вы это все можете посмотреть, не используя никакие наши любимые пиратские сервисы. О чем же этот документальный фильм? Рассказывается об истории, которая произошла сравнительно недавно в 2021 году, когда неожиданно стали расти акции такой э, сети магазинов, как GameStop. Если кто не знает, этот аналог американский, ну не американский аналог, скорее это наш магазин, аналог американской сети. Ну типа геймпарка, типа 1С Интерес и прочее, прочее. Вот.
1: В общем торгуют физическими копиями игр в основном.
0: Физическими копиями игр в основном и всякое сопутствующей лобудой. А так как мы знаем, что долгие годы последние постепенно все уходит в цифру так или иначе, Особенно с началом пандемии вряд ли кому-то там что-то нужно было ходить еще покупать дисочки, дисочки. Вот, соответственно, все это падало-падало. Компания была на грани банкротства до того момента, пока вдруг в нее не стали вкладывать деньги, точнее, покупать акции. Этим занялись чуваки с Reddit, э с платформы под названием Wall Street Bets просто абсолютно отвязные безумные чуваки, которые э, играют на бирже в формате поставить все и прогореть, и после этого написать историю о том, что я там 20 тысяч баксов проебал, просто мне, короче, я живу на улице теперь, пацаны. А вчера он делал видос, что типа блядь, это верняк, парни, прям ставим все нахуй. Задамшифтил
1: по-царски, короче, да.
0: Да-да-да. И там кстати был чувак в общем который на своем youtube канале очень долгое время выпускал ролики и говорил то что ну геймстоп стрельнет он всем доказывал рассказывал показывал никто не верил потом в итоге стрельнул собственно о чем этот фильм изначально может показаться что он фокусируется на этой истории как раз таки и в самом начале нам показывают истории разных людей там есть чувак, у которого там неудачно жизнь сложилась из-за развода, в общем, он там семью потерял, в общем, и нечем было платить ни за что вообще, и у него там в, прошло в прошлом были проблемы во время мирового кризиса 2008 года. Там про чувака, который со своей там невестой вынужден жить в машине вообще там на парковке, и, собственно, они живут на парковке перед магазином GameStop, например, и много таких личных историй. И потом показывают, как вот они все там вкладываются, все собираются, как эти безумцы просто решают там поднять им стоп обратно Со дна практически. Э и в <связь> а там типа, э ну, чтобы вы понимали, типа акция одна стоила что ли 4 бакса или 3 бакса и выросла до 1000 с чем-то долларов. <связь> ну, вы можете себе представить порядок цифр. Да, неплохо. Вот, но, но, оказалось то, что за счет вот этого всего э, чуваки, которые хотели обрушить хедж-фонды, я сейчас делаю небольшую ремарку, что это такое, они вскрыли очень-очень просто глубокую схему э, по тому, как э, воротилы Уолл-Стрит просто имели экономику э, во все дыры просто-напросто. И биржу в том числе. И как они отмывали деньги. И сейчас продолжается расследование, и собственно выводится ко второй части фильма, выводится именно более подробно, в чем скрыта суть и как люди занимающиеся большими деньгами просто уничтожают всякие небольшие компании, доводят до банкротства и за счет этого зарабатывают деньги.
1: И делают это причем просто по приколу,
0: потому что им так хочется. Они делают не по приколу они делают деньги просто они просто делают деньги за счет, за счет этого в общем, там есть история про акции, которых не существует на самом деле, фиктивные, вот, mm -hmm. которые ты покупаешь, но ты же, блядь, в руки акцию не получаешь, ты получаешь в приложении э, Собственно, в фильме «Волкс, Волкс Уолл Стрит»
1: с Леонардо Ди Каприо было показано во всех красках
0: Короче, здесь, здесь не «Волкс Уолл Стрит» Mm -hmm. Здесь, я надеюсь, многие из вас смотрели. Если вы не смотрели сопроводительные рекомендация обязательно посмотрите перед началом вот этой документалки фильм Игра на понижение. В общем, с господи Боже, с нашим... Counter
1: контрастрайком, да.
0: Нет, не... нет. С Тоном Крузом? Нет, нет, господи Боже всех, блядь. Короче, актер, которому пришлось похудеть на 30 тысяч килограммов для того, чтобы... Кристиан Бейл, да, спасибо, <связать> поиграли <связать> в крокодила, в ассоциации поиграли В общем, там с Кристианом Бейлом, э, это фильм э, про чувака, который предсказал мировой кризис 2008 года Это реально существующая личность, про него, собственно, фильм И более того, э, в, в этой всей ситуации с э, GameStop, он тоже, вот этот чувак, реально существующий, который стал образом героя <связать> Того фильма художественно, он тоже в этой теме поучаствовал и тоже купил акции GameStop. И у себя в Твиттере разгонял эту всю историю. И тоже много чего проанализировал и там выкладывал свои там наблюдения. В общем, а хедж-фонды, я сказал то, что ремарка будет небольшая, это, ну, по сути, отдельные там брокеры, которые занимают, в общем акции, тебе продают акции, в общем, и за, за тебя типа делают, делают деньги, за тебя торгуют твоими деньгами. Занимают одних, сути, вкладывают
1: даешь... в других, грубо говоря.
0: По сути, ну, грубо говоря, ты, ты не умеешь торговать на бирже, ты просто-напросто приносишь деньги хедж-фонду, а он уже за него, тебе приносит просто дивиденды, mm -hmm. грубо говоря. Вот, но это очень все абстрактно. Там, кстати говоря, отличная графика, ну, визуально визуализирует любую схему, Шорт-продажи вот эти вот, которые, блядь, лонги, шорты, медведи, блядь, вот эта вот вся вот эта специфика, терминология сложная, которая нагружает. Но готовьтесь к тому, что фончиком не, по не получится посмотреть документалку, ее нужно реально смотреть. Э -э вас э может возникнуть как у русскоязычного населения, как у населения, которое подкрепляется вот этими всеми нашими законами, новые, новыми Волнение в некоторые моменты, в общем, когда вы поймете, что фильм уделяет некоторое время diversity всяческой. В общем, но надеюсь, вы люди взрослые, образованные, интеллектуально подкованные, и вам не помешает это посмотреть такую прекрасную работу. И, кстати, если не ошибаюсь, вроде как Netflix тоже работает над аналогичной документалкой, и Hulu, по-моему, работает. Что-то все, короче, сюжет сразу же взяли, и там... Наверное, в первый же месяц, когда это произошло, объявили о, за о запуске съемок. По-моему, по еще одна документалка должна быть и еще один художественный фильм. В общем, я очень сильно-сильно жду и всем вам рекомендую. Короче, для тех, кому мало было Джейсона Шрайера с его охуительными историями, будет самый Здесь истории более охуительные, потому что реально чуваки хотели по приколу просто богатеев вольнуть за счет этого геймстопа а в итоге вскрыли такую сеть просто-напросто, там еще Такой и задействован стартап одних чуваков, которые, знаешь, Андрей, там типа стартапы из серии, как в Кремниевой долине, пятикудочник, угу, угу. практически такое же, там приложение Robinhood, которое позволяло торговать на бирже, не платя комиссию вообще, угу. а потом такая хуйня про них вскрылась просто-напросто, ух, короче, смотрите, смотрите,
2: а моя рекомендация как раз с тем, что действительно надо смотреть, и что, к сожалению, пока что не так активно смотрят э, на Ютубе. Есть один достаточно Это, известный...
0: конечно же, наш канал. И речь наш... о нашем канале на Ютубе.
2: Конечно же, речь о подкасте Духовка. Какой же ты мог э, э, не догадаться. Но если серьезно, есть такой автор на Ютубе, автор, к тому же, э, автор Гейма", Зовут его Василий Русяев. Какое-то время назад он э, был активным блогером, который занимался именно выпуском материалов, связанных с э, Nintendo, и с тем, что Nintendo делает на самом деле... Э, с одной стороны что-то интересное, но с другой стороны хуйню со своими играми. Немного затронем тему основную нашу. Mm -hmm. И он в, по-моему... По летом или осенью, я не помню точно, по-моему летом все-таки 2021 года с ноги ворвался в YouTube э, стоп, и в, в, в Stop Game с историей серии э, Metroid. Достаточно популярная серия, достаточно э, прибыльная для Nintendo серия и по сути основатель жанра Metroid 2. Э, на текущий момент RCI э, выпустил 4 выпуска этой самой истории серии, последний был выпущен... Если я ничего не путаю, в этот понедельник, который 6 декабря был. И этот выпуск был посвящен одновременно двум играм. Metroid Fusion, которая считается четвертой частью и продолжением 2D-платформера Super Metroid. И Metroid Prime, которая первая часть, которая первая 3D-шная часть Метроида. И которая, по сути своей, является первым переносом на шестое поколение консолей, на Nintendo GameCube, если бы точнее. Uh, проблема с uh, историей серии Метроид в принципе такая, и многие это отмечали, что историю серии Метроид очень мало смотрит народу, несмотря на то, что она очень информативная, очень uh, богатая на какие-то интересные детали и на то, что uh, Русяич не, скуп, не скупится на такие вещи, как uh, похвалы, прям открытую критику, ну как человек, который специализируется на Нинтендо. И поэтому я считаю своего рода долгом порекомендовать эту историю серии. Все выпуски доступны на YouTube-канале stopgame.ru Просто посмотрите, поймите, что из себя представляет Metroid, начиная от первой части и заканчивая. Вот прямо сейчас, как я сказал, Fusion и первой части Metroid Prime. И поддержите автора. Может быть, дальше будет и своего рода более офигенные выпуски.
0: Да, скорее всего, вы как минимум во что-то, э, в то, что выросло из Метроида, вы по-любому играли. Да, в общем, какой нибудь трудно там было не условное... Холоунайт, условное Ори, да, условное Платфорд. Да, господи, Кастлование, блядь, в общем, или что там, господи. чего хотите, называйте вообще, Вообще, Need for Speed, блядь, тоже. Все, в каком-то роде. Все выросло. Короче, кстати, вообще, вообще сначала, War, сначала была форма Метроидванья. Да даже наш подкаст Метроидванья, о чем вообще <laughs> говорить все, метро. Туда-сюда, даже не Туда-сюда ходим, и все впустую, блядь.
1: Никак не найдем, где там секретный проход открывается, да, к Mail.ru задний.
0: А мы не найдем, потому что больше нет мейл.ру.
2: Где связка, блядь, к славе и деньгам?
0: Спасибо, Никит, большое. Андрей. Да. Андре. Да. Ле Андрей. Да, это Музы... все я. Наш, наш дорогой музыка... музыкальный сумелье. Что сегодня ты принес? Я принес покушать, разумеется.
1: Я что-то так преисполнился просто рассказом Никиты про. Я думаю, мы уже не первый раз просто рекомендовали стоп-гейм вообще в целом, поэтому я только всецело присоединяюсь, особенно как любитель серии метро. Практикующий, так сказать. А я принес. Кроме Дред. Да. Кроме. Это единственная, наверное, часть серии, которую не стоит играть. А, так вот, а во что стоит играть и во что стоит послушать, что самое важное? Это замечательную группу, которая называется Crosses, а, у которой вышел новый EP под названием а, Permanent Radiant. А, собственно, что такое группа Crosses? А, это сайт-проект а, вокалисты Deftones Чина Марена и... Гитаристы другой группы, которая называется FAR, Шона Лопеза. А, но это группа, которая в основном исполняет в жанре синти-поп, а, Dark Wave, в общем, куда-то там а, в сторону такой, в общем, синтезаторной музыки, немножко с примесью рока, немножко с примесью электроники, а, местами индустриал мотивы могут проскакивать. В общем... Офигенно атмосферная, офигенно текстурная музыка. Собственно, группа была активна с 11 по 2014 год, и у них как раз где-то в тот период вышел дебютный полноформатный альбом. И вот сейчас они снова где-то в конце 2020 года активизировались, и у них начали выходить синглы. И вот, собственно, сейчас вышел мини-альбом. Естественно, это все предваряется кучей клипов, которые тоже безумно атмосферные и... Я не знаю просто, как их еще описать Кроме того, что они реально очень сильно работают на погружение И мне кажется, что последний альбом Deftones на данный момент Который вышел в 2020 году Он тоже в целом куда-то немножко в эту сторону уходил И лично для меня, как для большого любителя Чины Морена Во всех его ипостасях Это прям бальзам на душу всегда Потому что я, в принципе, все альбомы Deftones очень сильно люблю и вот свежий кроссос, я каждый сингл выходящий, я просто начинаю сразу жадно в него вслушиваться и всматриваться в клипы и просто дичайше кайфуя от атмосферы, которая там есть. Они правда очень крутые, они очень такие э, не ненапряжные в целом, очень атмосферные, поэтому я считаю, что это отличное узло для того, чтобы так вечерком залипнуть немножечко. Вот мне кажется, для этого он прям идеально подходит. Вот так mm -hmm. вот.
0: Спасибо. А я расскажу про то, на что я залипаю в последнее время. В прошлый раз я рассказал про один корейский фильм, сегодня я буду рассказывать про другой корейский фильм. Что-то меня подстегнула корейская волна очень сильно. Так вот, в этом году, в 2022, если я даже не ошибаюсь, где-нибудь в кинотеатрах можете даже еще его зацепить, вышел фильм под названием «Помнить». Вспомните все наши шуточки про Альцгеймер, сейчас они самые актуальные. Потому просто, что. Да, надо просто да. сделать ремарку, что
1: ага. дорогие слушатели, вы увидели, как Миша вспоминал название этого фильма. Mm
0: -hmm. Да, да, да. Это мы начинали история. сегодня записываться. Я начал с того, что, блядь, я посмотрел сегодня фильм, забыл, как он называется. А, вспомнил, он называется помнить. Отлично, удобно. Что самое удивительное, я начну с самого удивительного и странного, и непривычного. Обычно в последние годы мы замечаем такой факт, то, что Всякие западные студии, и там европейские, и в принципе российские, наверное, в той или иной степени Оглядываются на азиатский кинематограф, в первую очередь на корейский Для того, чтобы взять какие-то идеи оттуда и на что-нибудь снять ремейк По-прежнему снимается ремейк на поезд в Пусан э -э, В общем, где-то там в недрах находится э По-прежнему сейчас находится в разработке ремейк паразитов оскароносных у нас уже был олдбой в свое время, но здесь ситуация обратная. Фильм «Помнить» — это ремейк одноименного канадского фильма 2015 года с Кристофером Пламером. Причем ну, фильм такой не то чтобы сильно известный, немножко он пошумел на Венецианском кинофестивале, заработал одного льва какого-то специального там, и больше, в принципе, ничего не было. Вот оригинальный фильм рассказывает историю, пожилого человека 90-летнего, который во имя мести отправляется в Соединенные Штаты, в общем, из своего там дом престарелого для того, чтобы найти своего мучителя, в общем, ну, человек этот прошел, выжил в Освенциме, в, в лагере, да, и, значит, он узнал каким-то образом то, что один из работников, скажем так, Асвенцем остался жив, сбежал в штаты, где спокойно живет, и теперь ему нужно его найти. История там о месте, о возмездии и вот этого всему. Здесь канва сюжетная примерно такая же, вот, но есть небольшие поправки, небольшие отличия, и мне этот фильм больше даже понравился. О чем у нас здесь речь? У нас здесь речь также о пожилом человеке, которому 80 лет, у него болезнь Альцгеймера, собственно, и там в оригинале, то есть там в оригинале там о деменции говорил, здесь конкретно болезнь Альцгеймера, то есть он постоянно что-то забывает. И в какой-то момент наступает, происходит ситуация, в общем, ну как ситуация, что это начало фильма, у него, собственно, умирает жена, он, по сути, остается один, и поэтому он понимает то, что пора. Пора выходить на тропу войны и начинать мстить кому тем людям, которые во времена э, японской оккупации, а если кто не знает, я, кстати, в прошлом выпуске об этом говорил, историческую справку такую же давал, то что э, Южная Корея, не Южная, а в принципе Корея, Корейский полуостров находился под японской оккупацией достаточно длительное время. Угу. Вот, и в принципе они натерпелись от японцев очень много на протяжении различных исторических эпох.
1: Из-за чего до сих пор и... есть
0: обидка. Да, ну, это... Нормально, в принципе, это нормальное явление, в общем, когда, знаете, когда соседнее государство на тебя нападает, в общем, и что-то делает с твоим населением, наверное, в течение длительного времени после этого вряд ли захотите иметь какие-то контакты. Значит, здесь что произошло? Главный герой в молодости своей, когда он был еще совсем пацаном, собственно, он потерял отца. Он, которого, значит, подставил его друг практически Он потерял брата, которого тоже там, в общем, выдали японцам, который умер на шахтах Он потерял свою сестру, которую вообще там увезли для того, чтобы она, скажем так, сексуально обслуживала японских солдат вот. и у него сохранились в памяти имена вот этих людей, которые повинны в этом всем разумеется ему нечего терять в общем ему у него была жена теперь у него его ее нет у него альцгеймер ему 80 лет он уже одной ногой в могиле в общем и отправляется в это путешествие чтобы найти всех этих людей интересные моменты какие для того чтобы не забыть кто это в общем и что там происходит вообще он в самом начале фильма делает сам себе татуировки с их, их именами. На одном пальце оставляя надпись «Ты должен их убить», а на другой руке на пальцах, собственно, выбивая татуировками, короче, их имена. Отправляется он не один. У него есть, скажем так, помощник, не помощник, парнишка, с которым он вместе работал. А работал этот мужчина. Вот пожилой в сети Общепита местный, в общем, ну не Макдональдс такой, не ресторанчик что ли типа. Вот они вместе. работают, он такой типа. вкусный ну, точка, да. По-корейски. Вот с морковкой. Корейской. Да. Там тогда невкусная точка. Там там острый точка. Острая точка, да. Острое всегда же да, острый, и <смех>, дочку вашу жжет. <смех> и, короче, и, короче, в общем, он такой, типа, я тебя нанимаю водила, и все, поехали. И они отправляются, собственно, в это путешествие. Разумеется, он не говорит своему э, водителю наемному, э, слэш-другу молодому э, о том, зачем он едет. Фильм идет два часа. Опять же, история о том, какой длительный хронометраж. Смотрится на одном дыхании. Что из плюсов, сразу же отмечаю Во-первых, актеры играют просто, блядь, шедеврально Им так веришь, ну и понимаешь, что вот ну вот это оно При том, что ну, азиатская актерская игра, скажем так, многих отталкивает Здесь такого нету Здесь понятно, то, что работают уже не только на свой рынок, но и на международную арену в принципе Ну плюс есть первоисточник, все-таки есть на что ориентироваться Далее очень напряженная, это реально триллер причем, опять же, как корейцы умеют смешивать жанры это вообще невообразимо, потому что здесь есть и боевик здесь есть и триллер Здесь есть комедийные моменты, не кринжовые, абсолютно комедийные моменты, потому что в самом начале, там, когда они общаются, когда еще мирская такая жизнь происходит, не заканчивается рабочий день. В общем, и такой говорит: типа, пойдем в лигу поиграем, в общем, типа в лол. В общем, он такой, типа, нифига ты прошаренный, в общем, ты должен, типа, в шахматы, или там в Го, или в там играть, или типа такой пугит он такой, типа, в это никто не играет, в общем, я знаю, что все гоняют в Старкрафт, в общем. Ну, такой... Ну, типа, это приятная шутейка, в общем. Вот. И видно то, что, блин, этот актер реально знает, блядь, о том, что такое Старкрафт, в общем, а не то, что он кое-как по бумажке это прочитает. Да, не Да, это выглядит не чужеродным совершенно. Вот. Дальше. Чем меня напрягает немножечко западная культура боевиков, в том числе новых вот потому что в западных боевиках э, ну, очень странно смотреть за всякими восточными не наборствами вот, и поэтому там именно хореография драк выглядит как хореография люди танцуют они а дерутся mm -hmm. поэтому э, всему американскому кинематографу боевика стуму, я предпочитаю корейское вот, э, и наверное филиппинское Потому что Вот там, ребята, вот там нет, ну есть просто жанр китайских фильмов, в общем, где летают по воздуху они, извините, но это не про меня. Вот, э корейская больше, в большей степени, потому что там люди дерутся. И ты видишь драку, где люди не танцуют, чтобы, блядь, сделать какой-то красивый прием. Они дерутся за свое выживание. И это все равно красиво. Это намного красивее, чем постановочная вот эта вот драка. Привет, Джону Уику передают Киану Ривз, ты красавчик, молодец. Я смотрю на это как на супергеройское кино, но никак на боевик, абсолютно. То, что, о, вот, о чем э... ты говоришь, это вот как раз благодаря чему в свое время фильм Рейд выстрелил. Собственно. Да, Shadow ну... Legends. простите. В Фильм, фильме, фильме, фильме Рейд, кстати говоря, да, и там, там же есть вот это вот э, типа единоборство. Но они выглядят жестко просто-напросто. Не да. так, как в том же самом Джонни Уикке и прочее. А здесь представьте то, что дед, которому 80 лет, пытаются убить другого 80-летнего деда. И они в лифте схлестнулись, блядь, просто-напросто. Это пиздец. Вот это битва не на жизнь, а смерть. Дед спать. Вот бать, это, это просто пьяница это, это, тоже... это, это, это не дед спать. Понимаешь, понимаете, ребята, вот я завтра, я завтра пойду в поликлинику утром, блядь, выписываться. И вполне вероятно, что я там могу увидеть примерно такую же картину. Ты, главное, сам в этом не участвуй. Я еще не настолько стар. Не настолько вот, дед. Да. Э, самое, самое классное, знаете что? еще несколько классных вещей об этом фильме вам скажу где-то к сороковой минуте к сороковой минуте все начинает идти по пизде хронометраж 2 часа напоминаю вот и не имею, нет никакой особой морисьюшности, все логичные доста достаточно ходы и развития событий и сюжет продолжается и продолжается их путешествие так и так или иначе и до самого конца. И почему удивляет еще вот последняя вещь, которую я скажу? Э, знаете, в таких э, фильмах о, от, о, об отомщении есть, например, там самый классический пример. Один из моих любимых фильмов с Джарреттом Батлером – это законопослушный гражданин. О, да. Это вот обалденный. Это знаете, фильмы про мстителей, вот этих вот не блять, Marvel мстителей, в общем про нормальных блять мстителей. Вот, где ты смотришь, и ты начинаешь болеть за того человека, который делает, на самом деле, криминалом занимается. Но, разумеется, в конце его все остановят, не дадут воплотить в жизнь, короче, его план, и расскажут, как вообще он не прав, блядь, и прочее, ваша серая мораль, блядь, это черно-белая и прочее, идите вы нахуй. Здесь, блядь, никого нахуй не жалеют. Если так должно случиться, если есть так, такая, такая сюжетная блядь, цепочка, она должна выполниться до конца, так или иначе. Блядь. Короче, фильм держит напряжение, актерская игра вау, э, музыка фоновая не напрягает, э, есть хорошие боевые сцены, хотя блядь, это по-прежнему история про 80-летнего деда, ебаный в рот, блядь. Но он дерется как 80-летний дед, извините. <реку 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 <изгубившись> будьте, готовы, будьте, будьте готовы к этому, в общем, да. Вот. Хорошее кино. Очень сильно рекомендую. Обязательно вам буду приносить что-нибудь корейское. И если у вас что-то есть посоветовать мне, пожалуйста, в комментарии напишите, поделитесь. Вот так. Я
1: готов, короче, посмотреть, чисто ради того, чтобы поглядеть на то, как дерется 80-летний дед.
0: Но еще, кстати, да. ты
1: правильно заметил, то, что корейцы походу, действительно умеют джунглировать жанрами здорово, потому что те же самые «Паразиты», они, в принципе, тоже неплохо этим занимаются, mm -hmm. скажем так.
0: так. Мы говорили ровно о том же самом. Ровно о том же самом мы говорили. Поэтому, да, смотрите корейское кино, слушайте хорошую музыку, играйте в те игры, которые вам нравятся, не слушайте никаких долбоебов из интернета, кроме нас. вот, Потому что только мы можем и вас и себя и всех <свят> любить большой <свят> своей душной любовью. Это был 33 выпуск Духовки. Всем спасибо. Михаил, всем пока. Никита. Адьос. И Андрей. Аривидерчик. Спасибо, дорогие любимые, что послушали этот весь балаган, а теперь о важных новостях, о которых я не могу молчать. Как вы заметили, в последнее время мы совсем обленились и выходим очень-очень-очень редко, еще и не по вторникам. Что же происходит с нашим проектом? Первое. Теперь наш подкаст, к сожалению или к счастью, переходит на рельсы выхода одного выпуска в две недели. Выходить мы теперь будем по средам. Ну, почему? Все очень просто. Во-первых, э мы охуели. <свят> это само собой, разумеется. Во-вторых, в общем, а что высасывать из пальца, если не высасывается? Вот, поэтому мы хотим <свят> по-нормальному готовиться, записывать для вас <свят> интересные выпуски. По-нормальному сосать. На позитиве, на угаре. <свят> да, по-нормальному сосать, да посасывать. Вот, а чтобы это было делать намного интереснее, э мы буквально сегодня запускаем бусте и гонимся за вашим длинным рублем если вы и до этого то, на протяжении долгого срока, на протяжении долгого срока очень хотели поддержать нас но никак не могли отважиться спросить номер моей карты и скинуть денежков в общем теперь этого делать не требуется подпишитесь на наш Бусти, это будет стоить всего лишь 50 рублей а за это вы получите что вы получите во первых Большое человеческое спасибо X4 от всей нашей редакции Во-вторых Вы получите эксклюзивный Еженедельный Соло подкаст под названием Отдушина Будем считать то что Это э, такая колонка редакторская От нашего проекта Потому что э, там мы теми, темами не ограничены э, Будьте готовы послушать Про всю хуйню на свете Которая нас беспокоит Первый выпуск от Николя, от нашего пропавшего соведущего, третьего, четвертого, но для нас всегда самого первого, выйдет уже сегодня и уже доступен там. Мало, согласен, поэтому дальше больше... Завтра эксклюзивно в течение недели только за неделю до Ютуба выйдет первый выпуск нашей рубрики "Запеканка". С Андреем поговорили про рогалики и не про рогалики нашли три замечательные игры в Стиме, рассказали и показали вам их, записали это все на аудио, смонтировали запекли. все в видео, запекли. И с пылу с жару завтра видео будет доступно на бусте, а для всех тех, кто не готов платить за это говно, в общем, будет доступно на Ютубе через неделю. Вот, дальше больше, что-нибудь еще для вас обязательно подготовим. Следите за нашими анонсами, подписывайтесь на соцсети, ставьте лайки, пишите комментарии. Больше комментариев, больше хуй. Спасибо, что поддерживаете нас, друзья. Коллективный. Да. Хель.